0: Hola, continuamos con una tercera entrega, un tercer audio de una pequeña y muy muy introductoria introducción, por más redundante que pueda sonar, a la historia de la filosofía. Esto es con fines educativos y dedicado principalmente a quien no tenga idea de esto y pretenda acercarse y principalmente a mis estudiantes, que espero que me están escuchando en este momento y se están acercando por primera vez a ver de qué va en términos generales esto que se llama filosofía y más específicamente los periodos de la filosofía para ver cuáles fueron por lo menos las características básicas de cada uno de los periodos y este es el tercer audio que acompaña un tercer video en el tercer video muy brevemente se introdujo a los temáticas o tópicos de la modernidad. También hablé un poquito del renacimiento pero lamentablemente no voy a poder profundizar en el renacimiento. Ahora me voy a quedar únicamente con la modernidad para complementar un poco lo que fue ese videíto introductorio. Bien, y en todos estos audios también aprovecho para profundizar un poco más en algo que ni siquiera menciono en los, en los videos. Que es más o menos el contexto social, económico y político de cada periodo. Ya lo mencioné con la antigüedad, con la edad media y ahora... Me salteo olímpicamente el renacimiento, lamentablemente, y paso a lo que sería el contexto social, político, económico, etcétera, etcétera, de la modernidad. A ver, ¿en qué contexto se está dando esta, esta filosofía? Voy a leer muy brevemente. El siglo XVII coincide con el inicio y desarrollo de la Edad Moderna. Es una época de crisis caracterizada por un afianzamiento ...del absolutismo que desembocará en la creación de los estados nacionales... ...en los que el poder del soberano es absoluto... ...puesto que reúne en su persona los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. En la primera mitad del siglo XVII surge un capitalismo... ...favorecido por la expansión del comercio... ...que contribuye al nacimiento de las grandes compañías comerciales... ...y a la aparición de las primeras bolsas. Se produce un notable progreso... En las ciencias, por ejemplo en la física encontramos a Pascal, en matemáticas destacan Descartes y Leibniz, en astronomía Kepler y Newton. El siglo XVII es también el siglo del método. Se cree que solo la lógica y el método matemático son capaces de descifrar el mundo. Hacia la mitad del siglo XVI comienzan en Europa una serie de crisis que se van a extender a todo el siglo XVII. En el plano social se corresponden con el desarrollo de la burguesía y en el plano ideológico con la necesidad que se experimenta de una nueva concepción del mundo basada en el concepto de razón. Bien, esto último es lo que yo ya había mencionado en el video, prácticamente de las pocas cosas que me alcanzó el tiempo para mencionar en el video. Que toda la concepción del mundo se va a basar en el concepto de razón y vamos a tener un fuerte, fuertísimo racionalismo. El, el gran avance de las ciencias, del método de entender el mundo matemáticamente, pero también el, surgi el surgimiento perdón, del capitalismo. Y como vamos a ver más adelante, no, no solo cualquier capitalismo, sino el capitalismo industrial va a venir un poquito después. Entonces ya estamos en todo un contexto totalmente diferente, mientras que en los antiguos teníamos el esclavismo, en la edad media vimos que existía el feudalismo, acá ya vamos a estar en el nacimiento del capitalismo. Un capitalismo diferente al que vivimos hoy en día, en cierto sentido, pero ya nace este capitalismo, que va a ser principalmente industrial. Paso entonces al contexto económico-social. Por un lado, el desarrollo del capitalismo se verá favorecido especialmente por la expansión del comercio marítimo y colonial y la afluencia de metales preciosos de las minas europeas y americanas. Esto es muy importante. Bueno, el capitalismo y la acumulación de, del capital necesario para llevar a cabo este esta, nuevo paradigma económico fue gracias bueno, al saqueo que se hizo de las de los metales por la colonia en, en América, entre otras cosas. Se trata de un capitalismo de tipo comercial. Los hombres de negocios son, a la vez, banqueros y fundadores de nuevas industrias. Aparecen las bolsas y las grandes compañías comerciales en forma de sociedades por acciones. El siglo XVII es el momento canónico del mercantilismo, expresión del pacto entre la ascendente burguesía y la monarquía absoluta. Esta doctrina reclama una política de autoridad y seguridad. Armadores y negociantes tienen intereses comunes con el Estado, lo que los mantiene unidos. El capitalismo industrial surge en Inglaterra en la primera mitad del siglo XVII como consecuencia de la primera revolución en la industria, precursora de la gran revolución industrial del siglo XVIII. Los inventos en las técnicas marítima, industrial y agrícola son numerosos. Se perfila el tipo de capitalista emprendedor, enérgico, inteligente y práctico, con pocos escrúpulos que reclama la libertad individual frente a municipios y señoríos e incluso frente a las concepciones morales y religiosas. Se exalta el valor de la razón frente a la autoridad de los libros o maestros y se fomenta el desarrollo científico esta burguesía capitalista va aumentando en número e importancia y llega a ser un serio adversario de la nobleza. Bueno, como sabemos, la burguesía, esta nueva clase social, con un gran poder adquisitivo, pero que no pertenece a la, la nobleza, digamos no pertenece a la realeza, no son reyes, son personas de mucho dinero, pero no son reyes y que son los que al fin y al cabo van a terminar derrocando a, a la nobleza. En las revoluciones como la revolución francesa. Por otro lado, es un periodo de profunda depresión económica y creciente endeudamiento de las monarquías que, para pagar a los funcionarios y sufragar las guerras, ceden a los comerciantes la explotación de los bienes de Estado como minas, salinas, etc. El sistema productivo, todavía esencialmente agrícola, es incapaz en muchos casos de cubrir las necesidades de la población. En Francia... Se suceden, por ejemplo, seis hambrunas entre 1629 y 1710. Bien, eso es más o menos para tener una noción muy general de cuál es el contexto social y económico, que es lo que yo no, no mencioné en el video. Entonces estamos en un contexto en el que nace el capitalismo, empieza a crecer la burguesía como nueva clase social y que va a terminar derrocando a la, a la nobleza. Lo que, lo que no está en este texto que, que leí es importante que acá es donde nace el formato del asalariado. O sea, el, el sujeto, digamos, las personas ya no son ni esclavos, ni son siervos, a los que se le dan una tierra para trabajar, sino que son asalariados y eso se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, que a las personas se les paga un sueldo, un salario, justamente, a cambio de su trabajo. Y que con ese sueldo la persona se la tiene que arreglar solita para... Conseguirse todo lo demás. El alimento, este el hogar, la casa, todo eso. ¿no? A diferencia de los otros, en donde había menos libertad, pero se le daba, como en el siervo o en el esclavo, pero se le daba una casa o comida. O un terreno. Entonces esta es una gran gran diferencia que nace con el capitalismo. Ahora bien, ustedes podrán preguntarse, porque no necesariamente tienen por qué saber lo que es el capitalismo? Podría hacer cientos de programas solo para definir el qué es el capitalismo, e igual no encontraríamos una definición con la que todos estén de acuerdo. Pero mínimamente intentemos definir para ver, a ver cuál es este, el, este sistema económico, este paradigma económico en el cual se desarrolla la modernidad. El capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción así como en el principio de libertad de mercado, cuyo objetivo es la acumulación de capital. El capitalismo es un sistema basado en la titularidad de los medios de producción y los recursos de cuyo comercio se extraen las ganancias. El capitalismo propone la libertad de mercado como principio básico. El mercado, según el modelo capitalista tradicional, se regula por la ley de oferta y demanda, orientada a satisfacer las necesidades de consumo. En este sentido, la competitividad entre los productores es un aspecto clave de este sistema económico. Estoy dando una definición muy muy breve, muy general, pero básicamente el capitalismo es todo sistema económico en el cual los privados, entiéndase por privados empresarios, o sea, personas que no pertenecen al Estado, por así decirlo, tienen los medios de producción. Los medios de producción ya se trate de una fábrica, o de una empresa ya hoy en día. Eh, está en manos de privados. Y hay personas que trabajan con para esos privados. A los que se le paga un sueldo. O sea, el mundo en el que vivimos. Chicos. Bueno, digo chicos porque posiblemente están escuchando mis estudiantes. Pero si escucha alguien más. Este, básicamente el mundo en el que vivimos es capitalista. Y en este capitalismo se promueve una cierta competencia. Entre los diferentes dueños de los medios de producción. Como es... Que los, medios de, los dueños de los medios de producción subsisten gracias a que sacan una ganancia de aquellos que producen. Es decir, gastan algo, pero después le vuelve una diferencia. no, Le tienen que sacar una ganancia, si no, no se mantendría ninguna empresa, ningún privado. Y obviamente, en teoría, todo rigiéndose por la ley de oferta y demanda. Obvio que los estados siguen teniendo un papel importante... Los estados obviamente no desaparecen, pero ya en todo paradigma capitalista los medios de producción están en manos de privados. Y la economía se rige por esto, por la oferta y la demanda, el consumo, la competencia entre privados, etc. O sea, el mundo en el que vivimos. Hay, obviamente, hubo otras posibilidades y otras alternativas como el comunismo, donde se pretende que los medios de producción no sean de propiedad privada, sino que sean del Estado, pertenezcan al Estado. Pero bueno, no me voy a esplayar demasiado en eso, porque si no este audio va a tardar, va a durar un montonazo. Quiero pasar a leer ahora muy brevemente ya características no de la, del contexto social, sino ya de la filosofía propiamente dicho, de la modernidad. Complementando un poco, son cosas que ya muy brevemente planteé en el video, pero para profundizarlas un poquito más, algunas ideas. Para después pasar a leer unos fragmentos de eh, también algo que mencioné en el video, que me parece importante presentar, que es cómo nacen también algunas grandes luchadoras por los derechos de las mujeres en este contexto. El siglo de las luces. Es un lugar común agrupar una serie de nombres trabajos e ideas del siglo XVIII bajo el rótulo de la filosofía del siglo de las luces o filosofía de la ilustración. Bajo esta categoría se colocan las aportaciones de Montesquieu, Diderot, Kant, Rousseau, entre otros. Sin embargo, sus filosofías son tan diferentes en algunos aspectos que ciertos críticos contemporáneos han puesto en entredicho la unidad o directamente la existencia de esta corriente de pensamiento. La filosofía de la ilustración se expandió por Europa en el siglo XVIII, aunque tuvo su origen en Inglaterra. Encontró en Francia, particularmente en París, el foco desde el que irradió sus ideas que la caracterizaban hacia el resto del continente. Su inicio y final coincidieron con sendas revoluciones burguesas, la inglesa de 1688 y la francesa de 1789. Entre ambas quedó la revolución de las trece colonias, que en 1776 declararon su independencia de Inglaterra con el nombre de Estados Unidos de América. De las tres, aunque liderada por la burguesía urbana, la revolución francesa fue más compleja a efectos sociales que las otras dos, debido a la variedad de estamentos que participaron en las diferentes fases de su desarrollo. Esto ya es tema de historia... Pero bueno, se sabe que en la revolución francesa no son solamente los burgueses y la alta sociedad, por así decirlo, quienes participan, aunque al final son ellos los que terminan manejando todo una vez que se quita a la nobleza, pero también participa el pueblo en general de esta revolución. En otro orden de cosas, tampoco puede desligarse la filosofía de las luces de la revolución científica, iniciada por Galileo Galilei, teorizada en el plano metodológico por René Descartes, y en cierto modo culminada por Isaac Newton, quien difundió una visión mecanicista del universo decisiva para entender la relación instrumental que los ilustrados establecerían más tarde con la naturaleza. Más allá de las diferencias entre sus variadas expresiones, el pensamiento del siglo de las luces se caracterizó por el intento de iluminar la realidad mediante la razón. Más allá de las diferencias entre sus variadas expresiones, el pensamiento del siglo de las luces se caracterizó por el intento de iluminar la realidad mediante la razón y la experiencia, con el propósito de hacer retroceder la ignorancia de los hombres. La iluminación, esto es muy importante porque iluminismo, siglo de las luces, ilustración, toda esta metáfora de iluminar un, el mundo con la luz de la razón, ¿no? La iluminación debe entenderse aquí como una metáfora del conocimiento. Quizás la manifestación más clara de este principio, esto lo menciono en el video, se encuentre en un trabajo escrito en 1784 por Immanuel Kant que llevaba por título precisamente ¿Qué es la ilustración? El filósofo prusiano en dicho texto afirmó que la ilustración era la liberación de los hombres de los lazos que los sujetaban y les impedían servirse de su inteligencia sin la guía de otros. Y esto me parece muy interesante. Porque obvio que hay algo muy bonito y muy rescatable de este espíritu de promover que las personas piensen por sí mismas y no sean guiadas por otros, que plantea Kant en este texto llamado ¿Qué es la ilustración? Entonces ese espíritu de la ilustración de animarnos a pensar por nosotros mismos es fantástico. No ser guiados ni sometidos por otros a la hora de pensar. Ahora bien, ahora bien, algo... Esta es la parte bonita, algo que dije en el video y repito acá. Si bien ellos promulgaron esta libertad de pensamiento y que uno pueda pensar por uno mismo al final, solo era aplicable para ellos mismos. Los hombres... ...hombres ...me refiero a los seres masculinos... ...los europeos... ...porque sí... ...ellos podían pensar libremente... ...sin la guía de otros... ...pero desde su perspectiva... ...por ejemplo desde la perspectiva del mismo Kant... ...que, que escribió esto... ...las mujeres... ...eran muy inferiores a los hombres... ...y no podían llegar... ...a tener... las mismas capacidad... ...racionales que los hombres... ...entonces... Es muy bonito las, las palabras así sueltas de Kant, que está bien, son muy rescatables y yo creo que hay que mantenerlas y las, las suelo repetir, es un texto que yo suelo repetir mucho, pero hay que tomar con pinza también, porque cuando ellos dicen pensar libremente sin la guía de otros, se termina refiriendo a ellos mismos, pero por ejemplo, para ellos una mujer no podía pensar libremente un latinoamericano, agata sí podía pensar, eran seres inferiores, un africano también Entonces, bueno, hay muchas cosas detrás de la modernidad Detrás de estos principios tan lindos que hay que tomar con pinzas, ¿no? Hay que hacer una crítica, así de simple Hay que lograr detectar cuáles son los elementos buenos y destacables Pero dándose cuenta de que hay elementos que no son para nada destacables Y esto me lleva al siguiente punto Me parece a mí que en realidad las que mejor entendieron los preceptos y los ideales de la razón y de la modernidad fueron las filósofas de, esta, de este periodo. Que la tuvieron muy, muy difícil. Pero ellas bajo el mismo discurso, el discurso de iluminar el mundo con la luz de la razón, es que defendieron los derechos de las mujeres. Es decir, para ellas no había nada más racional que la igualdad de derechos... Entre hombres y mujeres. Entonces si nos ponemos a pensar en esta metáfora de iluminar el mundo con la luz de la razón. Me parece que fueron muchísimo más coherentes. Estemos de acuerdo o no con, la, con los ideales de la ilustración. Digo eso porque después va a venir todo un movimiento más irracional. O sea que no le da tanta importancia a lo que es la razón. Pero bueno, estemos de acuerdo o no con la importancia de la razón. Que le da la ilustración, creo que las mujeres fueron muchísimo más coherentes las filósofas en este, en este sentido. Yo en el video menciono a dos. Una es Mary Wollstonecraft, que escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y la otra es Olympe de Gouche, que escribió La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Voy a leer muy brevemente fragmentos de sus textos. Voy a empezar por el orden en el que las presento en el video. Primero a Mary Wollstonecraft y después a Olympe de Gouge. Ese es el orden en el que aparecen, en el que las pongo yo en el video, pero en realidad son, son contemporáneas. Solo que Mary Wollstonecraft es inglesa y Olympe de Gouge es francesa. Pero lo que quiero ahora más o menos mostrar es cómo justamente en nombre de la razón es que se defienden los derechos de la mujer. O la igualdad de derecho entre hombres y mujer Lo cual ya era algo bastante novedoso Plantearlo para la época Voy a leer ahora cómo empieza Vindicación de los derechos de la mujer De Mary Wollstonecraft Texto de 1792 Quiero al hombre como compañero Pero no su cetro Real o usurpado No se extiende hasta mí A no ser que la razón Me dé un individuo que reclame mi homenaje. E incluso entonces la sumisión es a la razón y no al hombre. ¿Qué dice acá? Tienen que empezar que este es un texto que tiene siglos. Quizás se le podría hacer desde las nuevas perspectivas una crítica al texto, a cómo lo plantea ella el problema. Pero bueno, hay que ver lo importante que fue en su momento. Dice que quiere al hombre como compañero. Pero no quiere su cetro, es decir, no quiere ser sometida al hombre. O en todo caso, la única sumisión para ella que tiene sentido es la sumisión a la razón, no al hombre. Entonces, diferencia muy bien de la razón del de hombre, el hombre en tanto masculino. Pero vean cómo. Repito, es, lo que, es la, la, la hipótesis que estoy intentando plantear. Con el mismo espíritu ilustrado de iluminar el mundo con la razón, es que las mujeres defienden los, sus derechos que los otros supuestamente grandes defensores de la razón no habían defendido. Ahora quiero pasar a leer muy brevemente lo que sería la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olimp de Gush. Texto de 1791, solo un año antes del de texto que le acabo de leer de Mary Wollstonecraft. Bueno, no sé si han leído alguna vez declaraciones de derechos humanos o algo así, pero están divididas en muchos artículos. Leo muy brevemente simplemente el artículo primero que dice «La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos». Así de simple, corta, pero no era tan obvio para la época. Después, por ejemplo, en el artículo 11 dice La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer. Acá, defendiendo algo tan obvio, nos puede parecer para nosotros, como la libre expresión y ejercicio del pensamiento de las mujeres. Pero bueno, en su época no era algo para nada obvio. Y como dije en el video, le costó la vida escribir este tipo de cosas a Olympe de gush la decapitaron en la guillotina. Pero quisiera leer brevemente lo que es el epílogo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouch Porque nuevamente acá también aparece la razón, la luz de la razón, haciéndole defender los derechos de la mujer. Así termina el epílogo que escribía este texto en 1791, Olympe de Gouch Mujer despierta. El rebato de la razón se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. El potente imperio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. Entonces, miren de interesante. Es la luz de la razón lo que lleva... a ...a las mujeres, según Olinde de Gush, a reconocer sus derechos. Entonces, bueno, termino con esto ya termino este audio simplemente planteando esto. Eh, la importancia de la razón como aquello que ilumina el mundo para la modernidad y la ilustración... ...pero la humilde hipótesis que estoy planteando en este, en este audio que si bien son muy rescatables en ese sentido, pero muy 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 rescatables en ese sentido los textos de grandes filósofos como Kant. Creo que en realidad estas filósofas mujeres fueron mucho más coherentes con el espíritu de la ilustración y de iluminar el mundo con la razón. Así que bueno, dejo acá este audio. El próximo ya será sobre filosofía contemporánea y será el último de este pequeño cursito de introducción super básica a la historia de la filosofía